0: 早我们这一集开始进入到全新的系列，就是开箱台北故宫，让文物说故事系列。所以透过这个主题，希望我们一起不只看热闹，也可以看门道。那说到台北故宫的文物典藏，估计有七十多万件，非常庞大的数量。但是在这个文物宝库当中，被誉为是镇馆三宝的，就是毛公鼎、肉形石与翠玉白菜。但比起后面两者，是以装饰功能为主。其实毛公鼎的诞生时代代表的意义与价值，在一定程度上是有着更独特、属于国宝的地位。本集开箱台北故宫，让文物说故事，就来介绍跨越三千年的对话：青铜器与西周毛公鼎。毛公鼎的鼎，看这个字的甲骨文形态就可以理解。这是一种上面有着可以用手提着的双耳，下面有脚可以站立的烹调器具。但是这一种原本餐桌上的用品，后来却成为正统权力的象征。从很多词汇当中也都可以感受到，像是我们会说鼎立、鼎盛，或者是问鼎中原。那鼎的地位提升，其实跟青铜器制作技术是有关系的。青铜器是一种基本上把红铜跟锡融合的合金产品。那遥想在两千多年前，懂得制造青铜器具，就像现代会做超级电脑一样，都是属于当时最高科技的表现。而青铜器的制作流程需要经过许多不同的步骤，或者有不同的方式。那常见的制作流程就包含了制模制范，也就是这个青铜器要的形体的模具制造，然后再把融化之后的这个金属，也就是铜，浇灌到模具当中，在等待冷却定型的过程里，还要修整外观。因此，这项工艺制作的程序是非常复杂而且专业的，所以能够制作青铜器，就代表拥有高度的文明跟强大的国力才能够办得到。而且，能够拥有这项产物的人，也就不会是一般人，当然就是以统治阶级的王公贵族为主。那祭祀这项仪式，是过去的人们用以表达敬畏天神跟祖先的场合，为了献上最崇高的敬意。当然，这些王公贵族会用的就是青铜器这种高级货来装成贡品，才显得够有诚意。那在此也延伸阅读，我们现在说或者是看到青铜器是青绿色的，这是因为时代久远，而且埋在土里面氧化生锈之后的颜色反应。实际上，它刚出品的时候，青铜器是金光闪闪的模样，特别适合用来敬天祭祖的庄严场面。也因为这样，青铜器就被赋予了更多的意义。再到了西元前一千多年存在的西周时代，当时制定的礼乐制度就更进一步的根据不同阶级有相关使用青铜器的严格标准。那其中就有规定，只有天子才能够使用九鼎的规格，于是鼎也就跟国家权力象征有了更深刻的连结。在这之前，还有一个相关的传说，就是九鼎是来自于夏朝的开国君主，也就是治水的大禹。在他成为了帝王之后，就把天下分为九州，并且收集来自九州的金属，把它制成了九鼎。所以，想要拥有天下，就要先拥有九鼎。但是后来，九鼎就被秦始皇拿去陪葬，来满足他永远霸占权力的美梦。那这样的传说其实倒是流传了数千年，但是大禹跟夏朝是否真？史存在其实是历史学上非常具有争议性的话题。不过有个地方是可以确定的，就是鼎，就是被拿来记录国家大事的存在，也让后人就可以知道前人所发生的事，这样子一个载体。那回到毛公鼎，也是西周时期的文物，距离现在有2800年的时间了。既然称为毛公鼎，那毛公是何许人也？根据文献记载，他是周宣王的叔父，也是周朝宗室的一支。因为封地在毛国这个地方，所以被称为毛公。那毛国大约是在今天陕西扶风县的位置，非常靠近王室所在的镐京，也就是今天陕西的西安宝鸡这一带。把它放在靠近自己这么近的地方，也可见周宣王对于毛公是有多么信任。而整个毛公鼎的内文可以分成五大主题，每一段是以王曰，也就是王说了什么作为开头。这是属于商周两朝的诰命文书，也就是君主命令的内容常见格式。所以到底周宣王对毛公说了什么？在第一段的部分是写下了当时对于时局不稳定、动荡的状态。那第二段就是在这样子一个朝政混乱的情况之下，要任命毛公来治理国事。第三段。是给予毛公宣达君主命令的权利。第四段是鼓励跟告诫的内容。那来到了第五段，则是给予毛公的赏赐有哪些，以及毛公本人对于君主回馈的感谢支持。那以最后这一段来看呢，其实这个顶应该就是毛公对于君主委以重任给自己的家门的荣光，想要传承给后代子孙也能记得，所以下令所铸造的传家之宝。但是有关鼎的文物非常多，可是为什么毛公鼎却有着独尊地位？主要就是来自于毛公鼎在现在全世界所出土的青铜器当中，是刻有经文或者也可以称为铭文，就是刻在青铜器上的文字是这样称呼。那它是刻有经文字数最多的，一共有500字。但不是因为刻得多就赢哦，而是因为刻字是很费功夫的，所以这么多字其实就表现出了高超的工艺。可以说是一字千金，而且仔细看毛公鼎所具的经文，笔触相当圆润，布局还非常工整协调。就书法艺术来看，其实是有着很高的水准与成就，甚至呢是很多人学习书法临摹的对象。而摩公鼎另一个价值，就是它证明了许多在过去的文献当中所记录的西周的时代，尤其像《诗经》里面也曾经记录的宣王中心历史，就是反映了周宣王当时遇到的西周王朝逐渐衰落。礼月崩坏，甚至政府失能的状态，但是他本人力图振作，要恢复王室的权威。这段过程也就被毛公鼎记录下来，成为重要的考古依据。而毛公鼎本身并没有过多装饰，则是反映出君主托付使命，给予大臣的庄重意义。然而，曾经也有研究者以 X 光去探测毛公鼎，发现当中有许多会被定义为瑕疵的斑点以及修补。跟裂开的痕迹，那在青铜器工艺已经发展到极高水准的西周时期，出现这样的状况，也呈现了王权的确逐渐废弛的现象。虽然都作为青铜器，但如果拿估六十来做探测，品质差的就会发现里面浇灌的材料会有不均匀、有气泡或者成分不足的现象，而器物就比较容易裂开或毁损。相反的，则是会特别坚固耐用。有这个情况，通常就来自于君主是否能够掌握实际权力的差异。因为有权的，大家就会小心谨慎来制作；相反的，就会随便交差。那从文物呼应历史的现实，就是周宣王虽然致力于中心，从后世来看也是徒劳，因为继承王位的周宣王之子，也就是最终导致西周灭亡的周幽王。那在很长一段时间里，毛公鼎这个宝物都是躺在地底下。直到清朝道光年间，才在陕西周原出土。此地就是西周王朝的政治中心。那当年被地方上的村民发现之后，就辗转在多位收藏家之间，甚至在兵荒马乱的时代，成为各国要抢夺的珍宝。最后是在一九四零年代才收归官方，也就是当时的国民政府来收藏。在一九六零年代，毛公鼎也曾经随着两百多件其他的珍宝文物一起到美国参展。那。的珍贵价值也促成了美国支援在同一时期开始计划新建的台北故宫得到资金上的援助。那今天这个高五十三点八公分、重三十四点七公斤的文物，常年陈列在台北故宫陈列室三零五，等着人们来到他的面前，跟三千年前的周朝王公贵族来一场跨时空的会面。今天也来跟大家分享，下周请继续收听六百秒的历史课。